0: Ingeniería de software de élite. Soluciones a problemas comunes en equipos de desarrollo de software. Hoy presentamos: La gestión de la calidad en el software cambió mi vida. Un tema que tuvo un alto impacto profesional en mí fue el de gestión de la calidad en el desarrollo de software. Prácticamente cambió mi vida para bien y para siempre. Hoy es algo que difundo y comparto a nivel de evangelizador a donde quiera que voy, pues lo considero fundamental para el desarrollo de software. Te comparto la experiencia con la que lo comprendí. Cuando comencé a trabajar en Tech, yo era un programador competente, aprendí herramientas y lenguajes con gran facilidad, me desenvolvía bien con ellos y resolvía bugs rápidamente. Mis jefes estaban encantados con esto último, pues veían cómo atacaba con voracidad la lista de tickets y disminuía la cantidad día con día. Sin embargo, esa lista tenía una característica. No tenía fin. Si dejaba 5 de 50 en la tarde, al día siguiente volvía a tener esos 50. Más de la mitad de mi tiempo estaba dedicado a arreglar bugs. Varios míos, muchos ajenos. Todos lo veíamos normal. El software siempre tendrá bugs y defectos. Nuestro trabajo, creíamos, era así. Haríamos un poco de software, lo arreglaríamos indefinidamente hasta que alguien pudiera usarlo. Esta creencia tenía un efecto negativo en mi vida, que también había normalizado. Había periodos de crisis recurrentes, de jornadas largas, alto estrés y mucha desmotivación. Un día, en medio de un proyecto caótico, me registraron en el curso de Personal Software Process, PSP. Accedimos a él a través de un programa del gobierno local. Yo no quería ir porque no me iban a enseñar nada de programación y estaba muy ocupado arreglando bugs y procurando que el sistema no se cayera. Yo creía que lo que me haría un mejor developer sería aprender infinidad de herramientas y hacerme experto en ellas. Refunfuñando, asistí, pues estábamos obligados a hacerlo o perderíamos otras oportunidades en el programa estatal. El curso duraba 10 días, divididos en dos semanas, con un periodo de tres semanas de receso entre cada parte. Me presenté al lugar donde serían las sesiones y desde el primer día mi teléfono no dejaba de sonar para reportar problemas del proyecto y yo estaba inquieto. Traté de prestar atención al curso y ver qué había. Nos hablaron de disciplina, de procesos, de mediciones y de aprendizaje. Todos los días debíamos completar programas que resolvían problemas que nos entregaban en documentos. Había libertad de elegir lenguajes y herramientas. Eran problemas complejos tomaban varias horas. La mayoría terminábamos entrada la noche o ya muy tarde. La mayor parte del tiempo la pasábamos arreglando cosas que estaban mal con el programa. Era mi normalidad, así que simplemente la seguí. En esa primera semana pasé por dos de las tres etapas que caracterizan esta transformación. La primera es, no estoy entendiendo nada. Y la segunda, esto es interesante, pero aún no le veo la utilidad. Completé los ejercicios, hablé con mi instructor y planteamos objetivos para la segunda parte. Volví a mi proyecto caótico. Durante tres semanas trabajé igual que siempre. No apliqué nada de lo que vi en el curso. Regresé al curso tres semanas después. Me recibí una palabra en la pantalla que era el título de la segunda parte. Calidad. Fruncí el ceño y me senté. Durante la primera semana nos habían hablado de la importancia de la disciplina la medición y el análisis del trabajo. En la segunda, de cómo llevar eso para producir resultados que quedaban bien a la primera. No sería necesario arreglar el programa. La primera vez que lo ejecutáramos funcionaría como se esperaba, sin fallas. Eso no es posible, pensé. Teníamos otros cinco programas para averiguarlo. Recordé el reto que me propuso mi instructor al final de la primera semana. Quiero que el programa 6 lo termines antes de las 4 de la tarde del día que lo presentemos. Yo, que estuve saliendo en promedio a las 11 de la noche de esas sesiones, dudé. ¿Cómo iba a trabajar 7 horas menos? Nunca lo había vivido. Por primera vez, puse en práctica consciente los conceptos del curso y lo intenté. Pero no logré el objetivo de en el programa 6. Terminé a las 7 de la noche, 4 horas antes de lo habitual. Pero yo seguía incrédulo aunque algo había cambiado. Al día siguiente me reuní con mi instructor y le dije, no es posible esto que me propones. Me señaló el logro del día anterior, cuatro horas menos y me dice, estás más cerca del objetivo que de volver a tu vida anterior. Yo no había reparado en la magnitud de mi logro, así que le pregunté, ¿qué tengo que hacer? La respuesta fue, confía en el proceso. Acepté y seguí el proceso. Como resultado, los programas 7, 8 y 9 fueron concluidos antes de la 4 de la tarde los tres días restantes, sin fallas, cumpliendo los requerimientos. Yo podía salir y ser libre para hacer lo que quisiera. Mi cara era de gran asombro. ¿Qué había pasado? Yo no tenía una respuesta clara. La semana siguiente, Llegué a mi trabajo normalmente, pero yo ya había cambiado. Era lunes. Mi jefe me asignó el trabajo del día, desarrollar un módulo nuevo y preguntó, ¿cuándo lo terminarás? Mecánicamente respondí, en dos semanas. Hizo una mueca de desaprobación y se fue. Esa vez no trabajé como siempre. Decidí hacerlo como en el curso. Confié en el proceso. Apliqué los conceptos. Seguí la disciplina, medí, di, registré y analicé. El jueves, solo cuatro días después, me presenté con mi jefe. Ya terminé, le dije. Con cara de asombro me preguntó, ¿ya terminaste? Me habías dicho que en dos semanas. Le respondí, sí, pero ya está listo. Incrédulo, mi jefe me acompañó al escritorio y probó. Probó, probó, probó incrédulo. El módulo funcionaba, no fallaba y cumplía los requerimientos. Se instaló ese mismo día. Antes de levantarme de mi escritorio, ese día estaba completando la tercera fase de la transformación. ¿Cómo pude vivir sin esto? El curso no me enseñó a programar, no me enseñó ninguna cosa técnica, pero yo ya era capaz de entregar buenos resultados en la mitad del tiempo. ¿Qué fue lo que cambió? Mi actitud ante la calidad. Esta nueva actitud involucraba lo siguiente. Asegurarla desde el segundo uno. Cuidarla en todo momento. Evitar que los defectos lleguen a testing. Aprender de los errores para los siguientes ciclos. Mis ideas previas eran equivocadas. No es normal que el software siempre tenga defectos. Lo normal debe ser que tengamos la actitud de prevenir y evitar defectos. Calidad total a lo largo del trabajo. Desde entonces, sé que la excelencia técnica es muy necesaria para desarrollar software, pero la actitud de trabajo tiene una importancia mayor. Esa experiencia transformó mi vida y quiero transformar también la tuya del mismo modo. En los siguientes episodios te hablaré de la cultura de la calidad en el desarrollo de software y cómo puede cambiar tu vida como lo hizo con la mía. Déjame tus comentarios, mándame tus preguntas y todo lo que quieras saber relacionado con la calidad. Nos estaremos escuchando.